0: 学到老，生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘又彤，我是许浩怡，欢迎收听《学一件事》。事大家好，我是许浩怡。我们今天呢要跟大家谈的议题呢是学面对。我想最近因为疫情的关系，很多朋友应该都关在家里面，哪里也不能去。那同样的，我们今天 podcast 节目呢也受到疫情的影响，所以呢，两个主持人就分别就这个议题呢，我们就在家里各自对自己的专业来跟大家进行分享。我们今天要谈的这个议题呢，其实听起来好像学面对蛮简单的，但是我想在很多人的心目中呢，这是一个蛮沉重的议题，因为我们今天要谈的是怎么去面对你周遭的亲友离世的这件事情。最近我想大家在家里面一直追剧哦，应该看了不少片呢、哦。我自己呢也看了很多的连续剧。那其中呢有一部最近在呃社群平台上、在网络平台上都非常红的，叫做《我是遗物整理师》。它的内容呢其实就是跟我们今天要谈的议题相关的。那这个故事其实蛮简单的，就是呃有一对父子，他们都是专门去帮人家做遗物整理的。那有一天呢，这个爸爸因为呃。某一些生病跟意外的关系，然后他就突然就离开了这个孩子，然后就剩下这个年轻的孩子呢，他是一个有自闭倾向的一个。呃，年少年，那就因为这样的状况呢，他就得要一个人去扛起遗物整理的这个工作。那有一天就来了一个他爸爸指定的监护人哦，是父亲的弟弟，但是流落在外面很久没有见面了。那这个个性很暴力的这种弟弟啊，回来跟这个年轻的侄子两个人要一起合作，重新去看待遗物整理的这个工作。那在过程当中呢，他们呃解开了很多在心里面的心。解，那也去面对以前不曾说出口的一些亲情。那当然呢，其实也帮助了很多的家庭哦，在这个衣物整理的过程当中，去面对他们对于亲人没有表露出来的感情，或是还没有说出口的话。那这一部片呢，其实蛮推荐大家去看一看的，因为我觉得他所谈的内容跟我们今天要和大家分享的非常有关系。我们怎么样去面对亲人离世呢？我自己觉得，在我从事心理咨商的过程当中，我也觉得这个议题是对我自己而言最困难去面对的。但比较有意思的是说，说我记得我刚入行的时候，在大学里面当辅导老师。那我进去的第一年呢，很有趣。那一年我就接了特别多的大学生，那他们来谈是什么议题？就是刚好是来谈他们的父母亲，可能是比如说因为癌末啦，那正在一个呃病痛的折磨当中，那他们在谈这个父母亲好像快要离开的这个过程。所以从我刚入行开始，我不知道为什么，就是刚好缘分让我就接触到这么多类似的案例。那因为我们家只有我一个小孩，其实父母亲对我来讲都是很亲的人。那我的父母现在都还健在。那关于亲人离世的，呃，过往呢，其实对我而言都是非常童年的回忆了。比如说，嗯，外公外婆啦，或是在大一点的时候，可能阿妈，因为她年纪真的蛮大才走的，所以那时候的悲伤跟准备度，准备度是比较足够的，所以呃，悲伤好像就比较容易去接纳跟释怀。所以今天我想要。用我自己个人的，嗯、呃，看到的这些致伤的例子来跟大家谈一谈，我们到底怎么去面对亲友离世的这件事情呢？尤其在看起来好像非常不平静的二零二零跟二零二一年，我们突然有一个意识，当呃疾病啊，或是天灾啦，或是某一些人祸出现在我们周围的时候，我们才发现，原来死亡离我们是这么近，我们好像随时等要。准备好跟我们最爱的至亲永别，而且呢，可能有一些话，你如果不赶快说，你就永远都没有机会说出口了。我觉得这是这两年以来疫情教会我们最大的一个领悟。那这个呢，就我今天要跟大家分享一个概念了。在心理学里面有一个学派叫做完形心理学，完形心理学它是完全的完形状的形，大家可以去。呃、嗯、g o o g l e 一下这个呃词哦，它的概念呢其实非常简单。他说，其实我们的人的心智里面是有分成形象跟背景的。所谓形象是什么？形象就是我现在关注的那些意象，我关注的那些主题、议题、景象。比如说，我昨天可能跟先生吵架，那或者是跟我的老板吵架。那因为这个吵架我们还没有解决，所以跟他吵架的内容就会变成我心智里头的形象，也就是我主要思绪还有我的内心的能量摆放的地方。那相对于这些形象以外的呢，完形心理学就把它叫做背景。比方说，呃，现在可能接近晚餐时间了，然后肚子有点。饿了，那这个饿呢？它就是我现在关注的形象。可是，如果我饿的时候，比如说我正在做手边的工作，那因为我越来越饥饿，那个饥饿已经提取到前面变成形象了。我现在的工作呢，我就没有办法专心做，那是因为我手边的工作已经退到后面，变成比较没有那么重要的。完形心理学就把它叫做背景。那亲人离世这件事情对我们而言会有什么影响呢？如果我们用这个概念来看它的话，它就会是说。如果这个亲人离世，他可能分成两种状况。第一种状况是，我有准备的状况，比如说他可能已经久病了，那我知道他的状况可能不太好，那他有可能随时都会离开我们。跟第二种状况是我完全没有准备，比方说意外，他可能出门，可是就再也没有回来、啊、我都没有想过。我们呃在家里面讲的这一句话，就变成我跟他之间最后的一句话。所以呢？这个当我们的准备度没有办法，我们准备度不够的时候，这个准备够准备度不够的状况呢，它就会导致我们这些没有说出口的话，还有所谓的遗憾，然后跟我觉得跟这个人在生前还没有一起完成的那些事情，它就会变成我们心智当中很重要的那些议题，所以所谓的未解的心结。它就会导致我们会把那个能量放在那些心结上面。我想大家很简单，回去稍微回想一下，如果你跟周围的人有一些争执了，或是你过去呢可能有一个非常好的朋友，然后后来呢你们可能因为某些误会，然后就渐行渐远。你是不是有时候夜深人静的时候，依然会想到当初为什么你们两个就这样分开的那种很遗憾的感觉，而且心里头就会有一点点刺痛？那是因为。呃，当初的事情没有解决的，这就是所谓心结的产生。而心结的产生呢，它会导致那些事件的内容往前移，变成我们心智当中的形象。其实我们关注它。可是很多时候，因为这个人已经不在身边了，我没有办法去解决那个心结，所以我只好告诉自己说：放下，放下，放下，放下。所以我就硬强迫自己要把那些其实我明明很关注的议题往后放到背景。可是其实我们内心是真的很难做到的。这就是宫崎骏他的那个概念嘛：曾经发生的，你不会真正把它忘记，你只是不知道你还记得而已。那这个呢，在完形心理学里头，我们就把它叫做未完成的事件、未尽事物。所以它有一个名字“未尽”，就是没有完成，“尽”就是就近的“尽”嘛，你还没有探究它，探究就近。所以呢，面对亲人离世呢，其实我对我们心理学家而言，最需要关注的就是你跟他之间有没有什么未完成的议题。我们其实看过好多种的，嗯。比如说父母亲过世啦、啊，或是亲友过世之后的悲伤的状况。我遇到的第一种状况呢，其实我遇过蛮多男男性朋友就跟我说，哎、欸，很奇怪，我爸爸过世了，那我理论上觉得我应该要非常难过，可是我好像。没有我想象中那么难过，我没有一直哭，我只觉得说爸爸可能离开，有些人可能比较年轻的时候他的父亲就离开，然后对于这个儿子而言，他就觉得说我又在想说我要怎么样去多赚一点钱，可以扛起家里面的经济的责任，所以大家如果从这个例子里头就会发现，可能。爸爸突然离开了，可是对我而言，突然生活而来的是经济的压力，经济就变成我的心智的主题，它就变成我们前面的形象。而父亲离开的悲伤，他就往后退，更何况有可能我跟他之间还有一些恩怨纠葛啦，那那些东西他就会往后退，我就无暇去顾及那么多。可是呢，当这个儿子他可能时间过得比较长以后，他突然有一天，他突然觉得他自己悲伤了。因为他的前面那些经济已经顾好了，原本被他压抑到后面、压抑到形象去的那些，其实跟父亲之间还没有完成的议题，就突然跑出来。所以，我们遇到的第一种状况是，有一些亲人离世，你可能悲伤不是在当下的，而是过了可能不止半年，可能是好长一段时间之后，你才突然发现，你还有好多好多的遗憾还没有说。那当然，第二种状况是有一些人，而且也是大部分的情形，在亲人离世之后呢，他可能你本来就知道他对你而言是最重要的人，那所以你非常非常伤心，因为他离开了。然后另外一个是你可能跟他，比如说跟父母常常吵架啦，然后面对他们离开以后，你就觉得很懊悔，为什么他在世的时候没有能够好好的孝顺他。所以这个呢，就是很典型的，在那个事情发生的当下，其实你就发现自己有未完成的事件。然后，所以你的情绪就会马上出来。而我们刚刚讲的那种过了十几年以后才开始悲伤的，可能是你当下没有意识到，其实你有一些未完成的事件，因为你可能呃变故发生的时候，有更多你觉得重要的事情去做。所以呢，不管是哪一种状况，其实面对亲人离世的心理学的核心概念，就是你要想办法去完成你跟那个离开的人之间还没有完成的那些事情。那这个时候可能就会有人发问了，可是他都离开了，我怎么办？我怎么做？那以前当然在我的工作里面，我遇过很多真的中年以上的人都在谈这个议题哦，就是你可能觉得爸妈已经过世很久了，可是其实有很多的事情，可能是因为我们的年纪的关系，我必须要成熟，必须要坚强，所以我就没有去思考，也没有去面对。但等到我们现在这个年代，因为是有点乱世的状况，所以乱世就是周围的环境纷乱很多，所以一点点的环境氛围的那些变动，它都会导致我们回到我们的内心去醒思，我们其实以前还没有解决的那些问题。所以亲人离世啦，然后嗯好友分裂啦，然后夫妻不睦啊，在现代的这个时候，你就会发现你特别特别容易敏感到这些东西。所以，我们今天要跟大家分享一个方法，我自己把它叫做据点法。好了，你可能会觉得说，我跟这个人，这个人已经离开，那我跟他之间已经结束了，就是没有实际的关系了。可是，对我们而言，任何亲人的离开或离世，他是在心理上必须要有一个据点的。所以，以前呢，我们就常常鼓励，嗯、呃，失去亲友的人这么做，而且，其实事实上也证明，真的蛮有效的。我以前都会鼓励离世亲人离世的朋友们去做一件事，就是，呃，比方说你爸爸如果离开了，那你就觉得说，哇，你非常思念他，那你可能思念的时候，你有时候会借酒消愁，或者是说你有一些气，其实你很想骂他说你，你你小时候怎么可以那样对我？那我都会鼓励他说，那他如果过世了，现在我们大部分总有一个墓碑或一个塔位吧。如果你是相信他可以听得到的话，你可不可以就直接拿杯酒去他的塔位前面跟他喝一杯呢？有什么你想跟他说的，有什么对他的埋怨，你就去跟他说出来嘛。不管你可能说那很傻，他又不在旁边，他就听不到。你怎么知道他听不到？你怎么知道你讲了没有感觉？就是我们所做的一切，不是为了这个实际关系发生了什么。而是为了我自己心理上有没有去做我真正想做的事，所以有很多方法啦。在面对亲人离世的时候，包括即便是到目前，我也去把我想说的话说出来，即便是亲手写封信烧给他，我也是把我想表达的东西表现出来，即便是。我觉得我对我的父母亲好像不够了解，我就回到他们呃成长的那个乡村，或是他他长大的地方，去访问以前每一个认识他的人，然后从那些还在世的人口中去拼凑出原来那是一个我不认识的父母亲。你可以去做很多很多的事情，即便这个人已经离开了，可是那个行动的权利还是在我们身上的。所以，我真的不骗大家哦，这个在我的工作的二十年来，我就这样看着每一个可能亲人离世，然后内心很难过的人，他觉得他就走了，我好像什么事情都不能再为他做了。可是你如果仔细想一想，这种故事是不生没数的，就是你可以去呃访问认识他的人，你可以去找以前跟他合照的照片。你可以去找任何可以让你觉得更了解他以及更接近他的话的,的方法。你甚至可以去做任何你觉得你有对他表达的方式。好，然后当你做完了这些之后，你就会发现，当我们的我们的心里头是可以暂时画下一个据点，因为所有的亲人离世，我们之所以会难过，都是因为其实我们在世的时候一定有多多少少的。美好而且很难忘的回忆，所以因为这个人对我们而言重要，他的离世才让我们那么悲伤。我是遗物整理师呢，这部剧它其实简单来说就是在讲每个人去把我跟那个离开的人找回那个关系的那个过程。如果你不知道这个过程怎么做，也推荐大家去看看这部剧。也许看完以后，你大概对于自己该怎么去面对类似的事情就有想法了。我们下一周见喽！欢迎大家继续收听，也祝福大家可以平安的度过疫情闭关的每一天。我们下次见，拜拜。